0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. 39 Jahre. Das ist das Durchschnittsalter eines Immobilienerstkäufers in Deutschland. 39 Jahre ist damit auch meist der Zeitpunkt, an dem er oder sie den wahrscheinlich höchsten Kredit des Lebens aufnimmt. Kein Wunder, dass viele zumindest mal Respekt vor den Summen haben, vielleicht sogar ein bisschen Angst und Bedenken. Umso mehr sollte man bei Immobilienkrediten ganz genau hinschauen. Denn nur kleine Änderungen im Zinssatz ergeben über die Jahre Tausende Euro mehr oder weniger. Zudem ist vielen Flexibilität wichtig. Ein Immobilienkredit läuft meist über Jahrzehnte. Und wer weiß heute schon genau, wie sich die eigenen Finanzen in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren entwickeln? Grund genug, dass wir dem Thema Immobilienfinanzierung einen unserer Podcasts widmen. Worauf muss man unbedingt achten? Wo lauern teure Fallen? Und wie finde ich ihn den perfekten Kredit oder anders gefragt, Gibt es den überhaupt? Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Rebecca Scheidler, Geschäftsführerin von Engel und Völkers Finance. Hallo, Frau Scheidler. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Starten wir doch mal ganz von vorne und gefühlt lauert der erste Stolperstein schon bevor ich meine Immobilie gefunden habe, denn den Zuschlag bekommen zumindest auf den ganz heiß umkämpften Märkten oft Interessenten, die sehr selbstbewusst sagen, meine Finanzierung steht bereits und hier ist schon mal die Zusage der Bank. Sollte ich also mit meinem Finanzierungsberater sprechen, bevor ich meine Traumimmobilie überhaupt gefunden habe?
1: wir empfehlen unseren kunden möglichst früh äh, in kontakt mit uns zu treten mit dem finanzierungsspezialisten damit wir alle wünsche und ziele der finanzierung ausarbeiten können und auch das mögliche budget nachher erarbeiten können und ähm, ja möglichst früher kontakt ist zu empfehlen
0: und da kommen wir direkt zur nächsten Kernfrage, nämlich was kann ich mir überhaupt leisten? Was sind da Ihre Erfahrungen? Was ist, sind so die absoluten Grundkennzahlen, die man auf jeden Fall mitbringen sollte, wenn man zu einer Bank geht, um sich zu beraten?
1: Die monatliche Kreditrate ist entscheidend einmal aus Sicht des Kundens. Es muss sich gut anführen, letztendlich die Kreditrate. Die Bank ähm, er rechnet logischerweise auch die monatliche Kreditrate beziehungsweise was kann der Kunde sich leisten. Es werden hier die Ausgaben und die Einnahmen, die man hat, gegenübergestellt und dann muss man sich logischerweise die Kreditrate noch äh, leisten können. Wir empfehlen immer unseren Kunden, eine Wohlfühlkreditrate äh, zu vereinbaren. Sprich, dass er sein Leben auch noch weiterleben kann, dass er noch in Urlaub fahren kann. Falls an der Immobilie später was anfällt, eine Modernisierungsmaßnahme etc., dass man sich die auch noch leisten kann und nicht nur halt die Kreditrate decken muss.
0: Und auf der anderen Seite steht ja dann das, was man braucht sozusagen. Was sind da so die typischen Fallen? Ich meine, ich sehe mir eine Immobilie an, dann steht da ein Kaufpreis X, was muss ich denn im Hinterkopf alles noch draufrechnen?
1: Ja, es fallen noch einige Nebenkosten an. Es fallen im Zweifel, also nicht nur im Zweifel, es fallen die Grunderwerbsteuern an. Je nach Bundesland unterscheiden die sich. Notarkosten fallen noch an. Eventuelle Sanierungsmaßnahmen an der Immobilie, die sind noch mit zu berücksichtigen. Ja, und vielleicht auch nicht die Umzugskosten. Also da fällt noch einiges an. Jetzt nennt ihr
0: euch Engel und Völkers Finance und nicht Renovierung sozusagen, aber habt ihr immer so ungefähr auf dem Schirm, dass ihr wisst, okay, der Kunde sagt, die Heizung muss erneuert werden, das Dach muss gemacht werden, dass ihr solche Grundannahmen schon irgendwie auf dem Schirm habt? Grundsätzlich
1: ja, wenngleich man ähm, da fairerweise sagen muss, dass egal welche Maßnahme, unterschiedlich ausfallen kann. Ob man halt die Luxusvariante wählt oder die einfachere, ähm, unterscheiden die sich schon. Aber logischerweise, die Grundwerte ähm, wissen wir schon, wie hoch die anfallen. Aus Erfahrung schätzen die Leute es meistens zu niedrig ein oder zu hoch? Zu niedrig, deutlich zu niedrig. Ähm, es kommen ja immer Überraschungen auch. Ähm, wenn man eine Immobilie ähm, saniert, ähm, kann man meistens erst erkennen, wenn man, bei den Bauarbeiten dabei ist, was unter dem Putz ist zum Beispiel. Daher ähm, sollte man
0: immer einen Puffer noch mit einplanen. Was, glaube ich, ein total spannendes Thema ist und wo man immer andere Sachen zuhört, ist dieses ganze Thema Eigenkapital. Was muss ich wirklich mitbringen? Manche erzählen was von, man kann zu 100 Prozent finanzieren, man kann sogar zu 110 Prozent finanzieren. Und das hört sich manchmal so ein bisschen an, wie wünscht ihr was? Andere sagen, nee, also 20 Prozent wäre schon ganz gut. Was ist denn die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist es, dass es keine richtige Antwort
1: gibt. Hm. Ich kann aber sagen, dass es früher ein Mythos war, dass man 20 Prozent Eigenkapital mitbringen sollte, damit man eine Finanzierung Genehmigt bekommt bei der Bank. Dem ist aber nicht mehr so. Sobald ein Kunde sehr gut bonitätsmäßig aufgestellt ist, können wir definitiv die Immobilie finanzieren, eventuelle Nebenkosten und auch die Modernisierungsmaßnahmen. Wir hatten das sogar schon, dass wir ähm, auch die Umzugskosten noch mitfinanzieren konnten. Ähm, also je nach Bonität ist alles möglich. Da ist aber auch wieder entscheidend,
0: dass unterm Strich die monatliche Rate logischerweise gezahlt wird oder gezahlt werden kann. Man sagt ja bei Mietimmobilien immer mehr als 30, 40 Prozent des monatlichen Einkommens sollten idealerweise jetzt nicht unbedingt dafür draufgehen. Ist das bei der Finanzierung von Immobilien ähnlich oder sagen Sie, naja, da ist schon ein Unterschied, weil man baut ja auch Vermögen ein Stück weit auf?
1: Richtig, also die Bank ähm, behandelt das Thema wirklich sehr speziell auf jedem Kunden und die Banken gehen unterschiedlich daran. Ähm, die eine Bank guckt auch wirklich nur die Ein- und Ausgabenrechnung, also die nennt sich die sogenannte Haushaltsrechnung, und guckt, ob der Kunde sich letztendlich noch die monatliche Rate leisten kann. Andere Banken gehen da prozentual äh, ran und sagt vom Einkommen drei oder vier Prozent darf das äh, äh, die monatliche Rate nicht übersteigen. Also je nachdem äh, gehen die Banken da unterschiedlich ran.
0: Sie haben es gerade schon selber angesprochen äh, und im Plural gesprochen, nämlich Banken. Deswegen gehe ich mal davon aus, Sie haben mit sehr, sehr vielen Kontakt. Ähm, Angenommen, ich weiß jetzt also ungefähr, okay, das ist das, was ich mir leisten kann. Das ist das, worüber ich ungefähr einen Kreditrahmen ähm, bekommen sollte. Wie läuft das dann ab, wenn es wirklich akut wird? Wenn ich sage, okay, klasse, ich habe jetzt eine Immobilie gefunden, genau die soll es sein. Ich möchte die finanzieren, ich habe ein Angebot abgegeben. Ähm, wie läuft das normalerweise ab und wie läuft das bei Engel und Völkers Finance ab?
1: Also normalerweise
0: kriegen wir das ganz oft mit,
1: dass der Kunde erst im letzten Augenblick zu uns kommt und sagt, so jetzt habe ich die Traumimmobilie gefunden, jetzt brauche ich ganz schnell eine Finanzierungszusage. Das ist natürlich auch möglich, dass wir schnell dem Kunden ein Angebot bzw. halt die Kreditzusage herbeiführen können. wenngleich das Beste ist, einfach frühstmöglich vorbeizukommen und ohne, dass wir die passende Immobilie schon wissen oder kennen, dass wir alles zur Bonität schon mal aufarbeiten können, den Kunden schon mehrere Angebote unterbreiten können und dass wir dann gucken, wir haben jetzt die Immobilie gefunden, zu welcher Bank gehen wir jetzt und welche Bearbeitungszeiten haben die Banken, weil das ist ja auch nochmal entscheidend, wie schnell müssen wir handeln, damit sie auch die Immobilie auch wirklich bekommen. Weil oft ist es ja so ein schneller Markt, dass wir schnell handeln müssen. Und ähm, da müssen wir dann abwägen beziehungsweise wir können den Kunden immer vorstellen, dass wir die mehrere Angebote unterbreiten und gucken, welche Bank hat auch welche Bearbeitungszeiten mit welchem Zinssatz. Und dann ähm, empfehlen wir dem Kunden vielleicht drei, vier Banken und ähm, sie wählen als Kunden
0: dann aus, welch, zu welcher Bank wir denn gehen wollen. Ich bin gerade total überrascht, weil ich dachte immer, dass Banken auf jeden Fall erstmal sehen wollen, was ich denn da kaufen möchte. Aber Banken erteilen durchaus schon Zusagen, bevor überhaupt feststeht, was ich kaufen möchte? Nein, das nicht.
1: Aber wir können im Vorwege schon besprechen, was sie sich leisten können, weil wir haben ja die Expertise, um zu gucken, wie sind ihre Einnahmen und wir wissen ganz genau, welche Bank welche Haushaltspauschalen eventuell ansetzen oder wie ihre Ein- und
0: Ausgabenrechnung ist und bei welcher Bank das passt. Das heißt, Banken untersch also unterscheiden schon ein bisschen nach Art der Immobilie, vielleicht auch nach Art der Käufer. Jetzt möchte ich natürlich so ein bisschen Insiderwissen bekommen. Ist es also wirklich so, dass zum Beispiel manche Banken sagen, okay, Wohnungen unter 40 Quadratmeter machen wir gar nicht oder ähm, nicht mindestens mit zwei Einkommen? Gibt es solche Fälle? Ja,
1: das, das erste war schon komplett richtig. Also es gibt einige Banken, die keine Immobilie finanzieren, die kleiner sind als 40 Quadratmeter. Zum Beispiel ähm, Banken haben sich auch konzentriert auf ähm, nur selbstständige ähm, Kunden oder halt auch gar keine selbstständigen Kunden. Dann gibt es Banken, die nur gewisse ähm, Berufsgruppen begleiten, wie zum Beispiel Ärzte. Und daher ist es sehr wichtig, dass man im Vorwege schon mal äh, mit einem Finanzierungsberater gesprochen haben, damit wir ausloten können, wo sind sie am besten aufgehoben. Auch gewisse Präferenzen, die sie haben. Zum Beispiel, sie wollen die Bank immer persönlich erreichen können. Dann macht eine Internetbank keinen Sinn. Sie wollen nur übers Internet gehen und mit nie jemand sprechen. Dann wählen wir natürlich auch die, die passende Bank aus. Also, es ist, hängt immer damit äh, davon ab, welche Präferenzen sie haben und danach richten wir uns. Aber Sie haben auch schon recht, es gibt auch Banken, die ähm, nur gewisse Immobilien begleiten und Spezialimmobilien, wie zum Beispiel wir hatten schon mal umgebaute Wassertürme, wo dann Wohnungen äh, hinterher eingebaut worden sind. Ähm, das finanziert halt nicht jede Bank.
0: Also mir ist schon klar, der Vorteil ist natürlich, dass ich das nicht alles selber machen muss. Könnte ich aber natürlich. Wie ist das denn, wenn ich selbst zehn verschiedene Banken anfrage, um irgendwie ein ganz gutes Gefühl zu bekommen? Ist das nicht allein, um den Markt zu erfüllen, vielleicht eine ganz gute Idee oder raten Sie davon ab? Grundsätzlich ist natürlich das gute
1: Recht des Kunden, dass man vergleicht, beziehungsweise unsere Kunden haben halt keine gute Erfahrung teilweise machen können. Und zwar, weil die eine oder andere Bank hat schon mal eine Schufa vorher gezogen und umso öfter man eine Schufa zieht, verschlechtert sich der Schufa-Score. Und einige Banken vergeben hinterher Kreditkonditionen oder Darlehenskonditionen, Anhand des Schufa-Scores. Und umso öfter man eine Schufa gezogen hat, wird der Score schlechter und man kriegt eine schlechtere Kreditkonditionen. Und daher macht es definitiv Sinn, zu einem Darlehensvermittler zu gehen, weil man einfach vorher die ganzen Angebote vergleichen kann, Schufa-Score-frei. Und dann, wenn Sie sagen, Sie haben die Traumimmobilie gefunden, wir haben uns für ein Angebot entschieden, dass die letzte Bank dann die
0: Schufa zieht. Ich bin gerade total schockiert. Man möchte also ein Streber sein, möchte so viele Banken wie möglich anfragen und dann kriegt man, wird man von hinten kalt erwischt. Okay, das war eine Info, die mir definitiv ähm, fehlte. Ähm, jetzt ist immer die eine Finanzierungsform über die offiziellen Banken, das andere sind so Sachen wie KfW Bank. Ähm, wie ist das einzuschätzen? Fördert die KfW egal was? Wie sind da so die Richtlinien?
1: Es gibt unterschiedliche Kreditmodelle auch. Es gibt einmal ähm, für Selbstnutzer, also wenn Sie eine Immobilie erwerben, die, die Sie selbst bewohnen wollen, dann gibt es äh, Kreditprogramme. Es gibt ähm, Modernisierungsmaßnahmen, die gefördert werden, also wenn man äh, energetisch rangeht, wenn man gewisse Fenster, ähm, die äh, isolieren, ähm, austauschen möchte. Es gibt ganz viele unterschiedliche Programme. Altersgerechtes Wohnen ähm, dort auch finanziert und da gibt es ganz viele ähm, Kreditprogramme, die wir auswählen können, die dann passen.
0: Ich glaube, am entscheidendsten für die meisten, die sich letztlich für einen Kredit entscheiden, ist wahrscheinlich die Kreditrate. Und ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, da macht es dann eben doch einen Unterschied, ob jetzt der Rahmen bei 0,89 liegt oder bei 1,1. Das sind dann doch schnell mehrere tausend Euro. Was lohnt sich aber noch zu beachten, mal abgesehen von dieser ganz konkreten Zahl? Ja, es gibt viele
1: kleine ähm Punkte, die man beachten muss oder man denkt immer, dass es nur die kleinen oder das Sternchen ähm, dann am, auf dem Kreditvertrag ist, ähm, zu beachten hat. Was aber sehr entscheidend ist, es, es gibt die unterschiedlichen Situationen, die halt hinterher kommen können und ähm, was es dann ausmacht, ob man sein passenden Kredit gefunden hat. Zum Beispiel ein Tilgungssatzwechsel ist relativ wichtig für den einen oder anderen Kunden, wenn ein, eine ähm, Darlehensnehmerin zum Anfang zum Beispiel ein, ein Kind noch versorgt, noch zu Hause ist und später fängt sie wieder zu, an zu arbeiten und halt mehr Einkommen mit nach Hause bringt, dass man dann sagt, so jetzt haben wir aber die Möglichkeit mehr zu tilgen, ähm, dass man das gleich mit vereinbart. Das kostet natürlich event, oder es kann eventuell ein Punkt mehr kosten, aber die Flexibilität ist dem Kunden wichtig und dann nehmen wir das natürlich mit rein. Es gibt aber auch noch andere Punkte, wo wir sagen, ob man Sondertilgung mit vereinbart oder eine gewisse Laufzeit, dass wir die vorher halt berücksichtigen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was einen hinterher das Leben schwer macht, was wir vorher halt
0: berücksichtigen sollten. Jetzt bin ich keine Expertin, aber ich meine zu wissen, dass so durchschnittliche Kreditverträge erstmal für Immobilien so um die zehn Jahre laufen, wenn man nichts anderes ausmacht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, macht das Sinn oder sage ich, okay, ich möchte all meine Schäfchen im Trockenen haben, ich möchte auch in 30 Jahren noch wissen, was ich zahle und ich nagel das alles jetzt fest. Gibt es da irgendeine Empfehlung?
1: Die Empfehlung ergibt sich, glaube ich, aus dem Kreditgespräch, was wir dann vorher halt führen. wenn, wenn Sie schon vorher wissen, dass sie niemals in eine andere Stadt ziehen sollten, wenn man das dann vorher überhaupt schon wissen äh, kann, ähm, dann macht das eventuell durchaus Sinn, einen möglichst langen Kreditzinssatz äh, zu wählen oder eine äh, Zinsbindung, nennt man das, vorher zu wählen. Das Gute ist einfach, dass sie schon nach zehn Jahren ähm, den Darlehensvertrag kündigen könnten. Im Vorwege ist aber zu berücksichtigen, dass der Zins, wenn man ihn gleich über 20 Jahre zum Beispiel vereinbart teurer ist, als wenn wir gleich an zehn Jahre rangehen. Aber auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, das macht definitiv Sinn, dass man im Zweifel auch länger schon vorher die Finanzierung
0: fetzt. Mal angenommen, ich habe mich dagegen entschieden, mal angenommen, ich denke so, okay, wir machen jetzt mal zehn Jahre vielleicht. Und das ist natürlich optimistisch gedacht im aktuellen Umfeld, ist der Zins in zehn Jahren noch niedriger als heute. Wann sollte ich denn anfangen, über eine Anschlussfinanzierung nachzudenken? Es
1: gibt unterschiedliche Banken, die ähm, möglichst früh daran gehen. Also wir können bis zu fünf Jahre im Voraus, vor ähm, soll Zins enden, können wir schon den aktuellen Zinssatz ähm, wieder festzurren. Wir empfehlen vor in drei Jahren da nicht ranzugehen, weil ähm, ein Zinsaufschlag wird dafür berechnet von der Bank und ähm, ja, der ist vor drei Jahren meistens gar nicht äh, zu empfehlen, aber das sollte man sich speziell nochmal angucken. Aber der Zins ist im Moment in der Niedrigzinsphase. Ähm, ich frage mich manchmal, wo soll der Zins sonst überhaupt noch hingehen? Daher glaube ich, dass er in zehn Jahren eventuell gar nicht äh, niedriger sein kann, aber wissen tut es einfach natürlich keiner.
0: So und jetzt wagen wir mal einen kleinen Deep Dive an dieser Stelle. Bleiben Sie bei uns. Also ich bin über folgende Begriffe gestolpert, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe und zwar auf den, auf die Frage, soll man ein Annuitätendarlehen oder ein Tilgungsaussetzungsdarlehen aufnehmen? Versuchen Sie es so einfach wie möglich zu erklären, was damit gemeint ist.
1: Ein Annuitätendarlehen und ein Tilgungsaussetzungsdarlehen unterscheidet sich erst einmal im Zweifel nicht in der monatlichen Rate, denn beide haben eine gleichbleibende Rate über eine gewisse Zeit, die wir vereinbart haben. Bei einem Annuitätendarlehen ähm, zahlen sie die monatliche Rate direkt in das Darlehen zurück. Also sprich, sie verringern die Restschuld, und somit kippt das Verhältnis der Tilgung und ähm, halt des Zinssatzes. Und zum Ende der Laufzeit ähm, zahlen sie halt wesentlich mehr Tilgung und weniger Zinsen. Das ist in der Regel für einen Selbstnutzer auf jeden Fall zu empfehlen. Ein Tilgungsaussetzungsdarling können natürlich auch Selbstnutzer wählen. Im Moment macht es aber Sinn, für Kapitalanleger dies zu wählen. Denn sie zahlen die Zinsen über die ganze Restschuld. Und ähm, somit können Sie die steuerlich geltend machen und ja, daher empfehlen wir meistens äh, Tilgungsaussetzungsdarlehen äh, für Kapitalanleger.
0: Und das ist doch noch eine Frage, die mich interessiert. Mal angenommen, ich habe jetzt eben nicht die Immobilie gekauft, weil ich selber drin wohnen möchte, sondern ich möchte irgendwie fürs Alter ein bisschen Altersvorsorge betreiben, habe irgendwo eine Wohnung gekauft, die ich vermieten möchte. Wäre das auch ein Punkt, wo Banken dann ganz anders drauf schauen? Also dass sie sagen, okay, wir bieten da wirklich komplett andere Zinssätze oder wir sind da sogar wohlwollender, weil wir wissen, die Rendite wird wahrscheinlich stimmen. Ist das so oder macht das aus Ihrer Erfahrung gar nicht so einen großen Unterschied?
1: Nein, also es macht in der Regel gar nicht so den großen Unterschied. Wichtig ist einfach, dass Sie im Zweifel auch die monatliche Rate decken können, wenn einfach auch die Miete nicht reinkommt. Und sowas wird natürlich auch berücksichtigt. Es wird natürlich die Immobilie nochmal äh, eingewertet. Das wird Sie aber auch äh, getan, wenn, wenn Sie die selbst nutzen. Es, es wird nochmal ein Puffer drauf äh, gehauen auf die monatliche Rate beziehungsweise auf die Haushaltsrechnung, ähm,
0: aber... Und grundsätzlich wird da kein großer Unterschied gemacht. Frau Scheidler, jetzt kommen wir aber zur Gretchenfrage zum Schluss. Was kostet mich das Ganze denn? Also ich höre schon raus, da ist natürlich dann einfach auch viel Service dabei. Sie schlagen sich dann sozusagen für die Kunden mit den Banken rum oder wissen zumindest schon ganz genau, wo sie am besten anfragen. Ähm, normalerweise ist sowas nicht kostenlos. Was kostet es denn jemanden, der die Dienste in Anspruch nimmt? Also es
1: fallen keine extra Kosten für den Kunden bei uns an. Wir werden von den Banken bezahlt. Logischerweise ist das in dem Zinssatz mit inkludiert, den Sie natürlich nachher bei einer Darlehensvermittlung, wenn Sie die Vereinbarung unterschreiben, also den Darlehensvertrag, kriegt der Darlehensvermittler eine sogenannte Provision. Aber Sie kriegen aufgrund der Masse die. In der Regel die Darlehensvermittler an die Banken vermitteln Sonderkonditionen und sind somit noch mal günstiger, als wenn sie selber zu den Banken hingehen. Daher ähm,
0: macht es auf jeden Fall äh, Sinn, dort äh, einen Service in Anspruch zu nehmen. Was wäre so der ultimative Tipp, den Sie Leuten geben, die sich wirklich für eine Immobilienfinanzierung entscheiden? Ist das was, wo man wirklich höchst mögliche Vorsicht äh, walten lassen sollte? Oder sagen Sie, das ist schon stemmbar? Weil ich glaube, das ist schon was, was echt mit Angst behaftet ist. Verständlich. Das ist ja in der Regel macht man
1: das nicht jedes Jahr, dass man in eine Immobilienfinanzierung ähm, dort äh, eingeht. Aber es ist auch keine Raketenwissenschaft und wir machen das täglich und nehmen Sie sehr gerne den Service über einen Darlehensvermittler oder halt von der Bank logischerweise an. Wir machen das täglich und entspannen Sie sich, kümmern Sie sich um die Immobilie, wir kümmern uns um die Immobilienfinanzierung.
0: Vielen lieben Dank, Frau Scheidler, dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben und vielen lieben Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, noch mehr Insights und Hintergrundinfos rund um die Immobilienbranche hören möchten, dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach. Unser Podcast erscheint ab jetzt regelmäßig und wir hören uns.